0: Hola, me llamo Alex y estoy aquí otra vez con todos vosotros dispuestos a daros un poco más la matraca. Eh, empezamos pues, una pequeña aventura, eh, ser tarotista y no morir en el intento. Vamos a seguir pues, andando por el camino del tarot, andando por el camino de esta profesión a veces tan maravillosa y otras tan desagradecida de todo, de todo hay en la vida, pero bueno... No me quejo, como, como en todas, como en todas las profesiones. No, no creo que haya ninguna que se salve en algún momento de eso. Eh, anteriormente iniciamos el camino, ya manejas cartas, ya has echado a tu familia, ya has echado a tus amigos, incluso has podido echar a alguien por Facebook, seguro, o por Telegram, o yo qué sé, o por Instagram, vete a saber. Vas lanzando cartas. Eh, es un proceso que no es rápido, tómate un tiempo. Tómate... Aunque digas, bueno, esto ya lo sé, pero, pero la base para dar saltos es sobre todo la práctica. Esto, independientemente de que penséis que es llegar y que ya se ilumine y que la evidencia, no. Esto tiene su, su camino, su desarrollo, Os tenéis que acostumbrar a las cartas, tenéis que acostumbrar a hacer lectura de cartas. Eh, yo uno de los consejos que siempre doy a las personas cuando daba cursos es que procurarán que todas las cartas estuvieran descubiertas porque creo que es la sensación de ver las cosas de una manera amplia y que cada carta tiene su importancia no hay ninguna carta que tú eches en una tirada que no tenga su importancia otra cosa es que cuando ya llegas a un nivel de lectura cuando ya estás tirando montones cuando ya son más de 20 cartas encima de la mesa pues ya evidentemente tú mismo selecciones o tú misma selecciones la pregunta y, y el tipo de cartas pero eso llegará con el tiempo no os forcéis tampoco en eso. El problema del tarot es que puede crear una sensación como de decir no llego, no puedo, no valgo, no lo veo. Y este tipo de cosas pueden hacer que en un momento determinado pues, tengamos la sensación de querer dejarlo. Que es lógico, os, pas os pasará a vosotros, me pasó a mí y pasa a todo el mundo. Por eso es mejor tomarlo de una manera primero lenta, no buscando ninguna cosa maravillosa en principio, sino que poco a poco os vayáis metiendo directamente en cartas, en tiradas, y por eso lo de las grabaciones, porque es tan importante tener la lectura en la cabeza como saber explicárselo a la persona. Eso es lo más importante, eso es lo verdaderamente más importante, porque una persona eh, tiene que levantarse diciendo, bueno, ya me ha contestado la pregunta, me podrá gustar más, me podrá gustar menos, pero lo tengo claro, lo que es horrible, yo desde luego no soporto, es cuando un tarotista empieza a hablar de una manera tan sumamente enrevesada que la otra persona se queda mirando y dice, bueno, 20 minutos hablando y no me has dicho nada. Lo odio, lo odio. Uno puede extenderse, puede dar explicaciones, pero tiene que tener un, una respuesta rápida y que la persona lo tenga más o menos claro. Lo tenga directamente claro. Bien, pues una vez hecho esto, una vez haber dejado pasar un poco el tiempo, uno tiene que también familiarizarse con el tipo de carta ahora, ya cuando ya hayamos manejado el Marsella, cuando ya tengamos claro conceptos, cuando hayamos hecho tiradas, el siguiente paso importante es ver con qué tipo de cartas nos sentimos a gusto eso es muy importante yo en mi caso, por ejemplo, lo reconozco que yo me suelo aburrir mucho, tengo muchas cartas pero también porque me me bloquean mucha entonces necesito cartas nuevas, de alguna manera. Es como que necesito, es una manera de desconectar. Si os pasará a vosotros, pues seguramente si tenéis un nivel de lecturas muy amplia, llegará. Hay personas que en cambio años y años se tiran con el mismo tipo de cartas. Eso es como todo, cada uno tiene un poco su propio librito. Pero bueno, ya estáis ahí, el siguiente paso es ver con qué cartas os sentís más cómodo, es lógico que primero os decantéis por el Rider. pero hacerme caso, siempre que antes hayáis asimilado las cartas como os dije. Una vez eso, si queréis Rider, porque os sentís más seguros, porque os da más seguridad, perfecto. Incluso os aconsejaría que en las primeras lecturas procurarais echar toda la baraja. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo que ante una facilidad de, de, de lectura amplia como son los arcanos mayores, al final nos quedemos solamente en eso. Y al final solo nos decantemos por usar eh, arcanos mayores. Veremos que hay tiradas específicas donde es bueno usar arcanos mayores y que se pueden combinar. Perfecto, pero el primer paso es el primer paso. Ya más o menos has echado tus cartas, estás eligiendo tu baraja, tómate también tu tiempo, mírala, eh, siéntete cómodo con ella, te va a llamar. Cuando hayas hecho todo el proceso que te he dicho, tendrás una baraja en la mano y de alguna manera esa baraja... Eh, esa baraja te, eh, te llamará eso no lo dude bueno pues ya estamos casi preparados para empezar el camino y ahora viene la siguiente gran pregunta que todo tarotista tiene que empezar a hacerse antes de empezar bueno ya manejo un poco el tarot he tenido mis experiencias tenéis que seguir teniendo experiencias no es importante eh, que sean muy profundas o que sean lecturas que os satisfagan mucho, pero tenéis que seguir conectado a las cartas. Hay personas que incluso las ritualizan, es como una manera de hacer propia las cartas. Yo nunca las he ritualizado, pero eso también no lo considero importante y no lo considero de supervivencia para el tarotista. El caso es que ya puedes mirar hacia adelante y entonces ahora dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo lógico lo lógico, es empezar en gabinete. Esto sería antes, sobre todo. Por desgracia, igual que todo en el tarot, es un mundo que se encuentra ahora mismo bastante lastrado. Muy lastrado. ¿Por qué? Pues porque nos han metido un gran palo con las televisiones, bueno, por lo que me habéis oído hablar a mí 100.000 veces. Entonces, no es fácil, no es un camino sencillo. Si tú te quieres dedicar solamente a echar cartas en plan para ti, o seguir con los amigos, o seguir de una manera vocacional, perfecto. Serás tarotista lo mismo, o sea, el ser tarotista no define si pides o no pides dinero. Creo que es bueno, por lo menos, que incluso aunque seas una de esas personas que diga oye, mira, que yo no quiero dedicarme a esto profesionalmente. Pero sí es bueno que de alguna manera la persona que se la eches te dé una compensación. Tú das, uh, el destino te da porque eh, tú recibes. O sea, hay una especie ahí como de equilibrio que es bueno. Me da igual que en vez de darte 5 euros, pues te dé un calamelo. Pero el caso es que haya una... Una, una situación en donde tú ofreces tu tirada y la otra persona te ofrece otra cosa que ya digo, no tiene por qué ser dinero tampoco os obcequéis en eso directamente ahora, si lo que quieres es vía profesional y entramos dentro ya de la materia de oh, 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 voy a ser tarotista antes de empezar a mover más cosas y a investigar más cosas y a investigar arcanos y a investigar tiradas y a investigar historietas pues, pues no hay duda de que la primera parte importante es ver por dónde nos vamos a mover. Y la gran pregunta es... ¿Gabinete? ¿Consulta personal? Bueno, os voy a decir la gran verdad. Que esto a lo mejor suena un poco duro, pero es totalmente cierto. Eh, las televisiones, que eran, digamos, las grandes palaceas del tarot, porque no solamente es que ahí podían ir muchos tarotistas, sino que también de alguna manera fomentaban y aguantaban gabinetes. Eh, entonces Había muchos gabinetes que se forjaban en televisiones grandes donde entraban muchas llamadas. Eso ya ha desaparecido. Eso ya ha desaparecido totalmente. Entonces hay que adecuarse a un nuevo mundo, a una nueva normalidad que para nosotros no es buena. Os cuento. Eh, la televisión prácticamente ha desaparecido, las tiendas prácticamente hay muy poquitas Siempre tengo presente a mi amiga leyenda y a otras que están ahí luchando directamente por tiendas, pero os aseguro que las tiendas en comparación con lo que había prácticamente se están extinguiendo. Entonces tampoco es fácil la presencial. Nunca echéis la presencial en vuestra casa. Si te quieres dedicar en plan amigos, perfecto, porque bueno, el amigo, tu hermano, tu hermana, tu cuñado, bueno, pues no hay ningún problema. Pero si buscas la parte profesional, es preferible que si quieres echar cartas y lanzarte a ese mundo y quieres lanzarte por la parte de consultas en directo, eh, nunca la hagas en tu casa. Nunca sé que hay gente que la hace. Pero al final estás metiendo a un desconocido, a una desconocida, a alguien con problemas y a alguien que no sabes cómo te va a reaccionar en cualquier momento. Es preferible, aunque te cueste un poco más, tratar de ver la posibilidad de poder alquilar algún despacho. Incluso en alguna tienda que normalmente suelen tener espacio porque hombre, las tiendas tienen que vivir y la cosa no está bien. ¿Para qué, vamos, ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero lo normal para empezar es hacerse en gabinete. Un tarotista de ley empieza en gabinete hombre no es que todos lo hagan pero es el proceso otro proceso lógico el que entra un poco a la parte profesional entra en gabinetes problemas que los gabinetes eh, cada vez hay menos también evidentemente la televisión se ha ido a hacer gárgaras eh, prácticamente ha desaparecido y hay muy pocos gabinetes pero sería lo lógico que empezaréis con gabinete incluso incluso si no tuvierais gabinete yo os aconsejaría, y lo digo de corazón, yo sé que hay mucha gente que lo usa, no usar los 806. Eh, creo que son muy peligrosos, primero, porque tienes que meter mucho dinero en una gestión que es que te publiciten, porque si no, no te comes absolutamente nada. Corres el peligro de los impagados, que es como una especie de piedra de Damocles. A mí me fue mal. Hay otras personas que le ha ido bien. Luego entonces ahí tampoco dogmatizo, ahí cada uno ve. Yo personalmente nunca cogería 806. Pero si tú quieres directamente empezar, montate, consultas, que sí puedes hacerlo desde casa, ponte un pequeño anuncio. Ahora mismo lo bueno es que igual que os digo que la televisión prácticamente está fallecida y que todo el, el andamiaje de gabinetes, de, de tarotistas, de gabinetes en casa, de gabinetes en gabinete, prácticamente ha desaparecido. Pero bueno, tenemos internet, es lo que hay redes sociales es lo que realmente un, el tarot se está declinando como estáis viendo vamos derechos hacia ellas hacia las redes sociales entonces para empezar móntate algo así primero si no encuentras un buen gabinete esto es para formarse o sea con un gabinete nunca vas a sacar dinero en primer lugar porque pagan verdaderos sueldos muy bajos iba a decir una palabra más fuerte pero no quiero ni puedo eh, entonces pues no te vas a hacer de oro ni vas a hacer un dinero que directamente te valga mucho para sacarte una cantidad fuerte tienes que tener muchísima suerte que haya mucho tráfico de llamadas que normalmente ya no hay y tirarte horas, horas y horas yo recuerdo en gabinetes nocheviejas solo brindando yo solo directamente el fin de año y en un gabinete absolutamente sin nadie solo yo eso pasaba Ahora ya no, pero la secuencia la podéis un poco retrotraer al mundo actual. Entonces empieza el grave problema para sobrevivir primero. Después miraremos la parte más, más técnica. Pero de momento nos tenemos que decantar por algo. Es que si no, ¿qué hacemos? Bien, dos situaciones. O gabinete, que para mí es una vía ahora mismo muy complicada. Más que nada, pues por eso, porque no hay muchos, porque pagan... Y no merece la pena porque son muchas horas y porque es una atadura, o sea, un gabinete os vais a tirar prácticamente 8-7 horas fácil que tengáis que estar cogiendo llamadas, suene o no suene. Y diréis, bueno, qué chollo, no es ningún chollo. Aquí tenemos que aprender a sobrevivir. El problema de, de un tarot o un tarotista cuando se mete en casa a coger llamadas en casa, ocurre que empiezas a, de, a dejarte, te levantas, no te arreglas, porque para qué vas en pijama o en camisón porque para qué eh, vas mirando a ver un minuto para comprar el pan y salir corriendo son ocho horas o más las que te tienes que tirar al día y es obligatorio en ese tiempo tienes que estar haya o no haya llamadas con el teléfono al lado con la baraja cerca y esperando rezando pensando llorando que entre alguna llamada entonces dos cosas económicamente es verdad que sale a muy poco por un lado y después prácticamente hay el mal de, de, de este tipo de situaciones es que puedes acabar fácilmente o en depresión o con un complejo de diógenes tremendo, porque es duro, es muy duro. Por eso hay muchas veces que cuando la gente me habla del tarot me da un poco de risa, ¿no? porque no saben a veces la dificultad en primer lugar de que te levantas y estás esperando llamadas. Entonces para empezar, para iniciar, lo que vamos a coger es un anuncio, lo vamos a poner, vamos a hacer una pequeña edición y lo vamos a poner en Facebook, Instagram, mover canal de YouTube, que también está muy bien. En Facebook tenéis además la posibilidad de hacer tiradas gratis. Y decir, bueno, es que con esto no sobrevivo, ¿vale? Si empezamos a, a ser tarotista y sobrevivir con eso malamente. Y te digo, sí, efectivamente, es malo, no es bueno... No es muy profesional porque jorobas a muchas personas, pero bueno, puedes cogerte un precio más o menos simbólico y echar tiradas, eso sí, que tienen que ser muy, muy cortas. Muy cortas. Porque lo que buscamos es que la persona que una vez eche las cartas, pues tenga necesidad de saber más. Si le cuentas en 30 minutos tu subida, pues evidentemente tú verás. Cada persona se mueve, pero, pero tienes que pensar en esas posibilidades y es cierto. Y yo os digo que eh, de, de vista al tarot, a los tarotistas, no está bien visto precios muy cortos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una competencia desleal. Os digo, si hacéis esto, podéis hacer algo, pero no seríais los más famosos del barrio. Es más, habría gente que se podría molestar precisamente por eso, porque nosotros tenemos X de precio. Si hay personas que lo rebajan mucho, a ver entenderlo, entender lo que uno acabe directamente mosqueado, porque al final la persona es muy débil y una persona que tenga un problema se va a decantar siempre por la persona que pueda tener más facilidad en hablar. Es más, hay veces que llama a una persona, a dos o a tres o a cinco. Al final llama a la persona que en un principio pensaba, pero ya se ha recorrido 20 o 30 talotistas si lo subiera. Es el primer medio yo. Para que fuéramos todos legales y que fuera más bonito, yo las consultas las pondría más o menos, eh, poner un mínimo 10 minutos, 15 euros, o incluso, yo qué sé, 30 minutos, 20 euros, cosas por el estilo. Y me diréis, son muy caras. Vale, podéis ponerla a 15, pero no la pongáis más baja porque os aseguro que molesta. A mí me molesta ver consultas que están a un precio verdaderamente tirado, porque es una competencia. Al final es una competencia, entonces puede molestar. Pero es cierto que esto no es un, una profesión ni movilista, ni una profesión que se reúna para defender sus derechos. Entonces, pues bueno, pues ahí vosotros veréis emocionalmente qué es lo que estáis dispuesto a ofrecer y a dar. Ese sería el primer paso. Ahí os tenéis que asentar. Veréis las consultas por teléfono te marcan la misma energía y son tremendamente positivas, igual que las eh, que se hacen cara a cara. Antes, un tarotista decía yo, por teléfono, a mí me gusta mucho más el cara a cara, el gel to gel. Bueno, yo creo que eso ha derivado y ahora la mayoría se hacen por teléfono. Primero, porque es más sencillo, porque tienes el móvil, porque la mayoría son tarifas planas, porque es muy útil, porque llevas cascos, porque te impide estar todo el día agarrado al teléfono y puedes hablar con el teléfono a una distancia, es más sencilla. Decantaros también por lo que os decía, por el anuncio, porque meteros en un gabinete ya sabéis lo que os exige. Ahí cada uno también mmm, depende, pero yo sí sé que la mayoría de las personas, a no ser que tengas una profesionalidad de atrás, suelen aguantar muy poco. Después recordar también otra cosa para seguir sobreviviendo un tarotista realmente paga impuestos es normal que si te metes en un gabinete muy posiblemente muy posiblemente no todos pero sí una mayoría de alguna manera te puedan exigir autónomos pero con eso tranquilo porque si les dices oye mira que yo de momento no estoy empezando no, seguramente lo podrás hacer exigen pero del dicho al hecho siempre hay un trecho muy muy pequeño y muy especial. Hombre, si ya ganas un cierto dinero, es que lo tienes que hacer porque eso canta. Y entonces te van a enganchar directamente. Pero por pocas cantidades, es que realmente no merece la pena ni meterse a autónomos. Que es la segunda parte. Tú te metes a autónomos, tienes astrólogos, me parece que se llama astrólogos el epígrafe. Y son 200, prácticamente 290 euros que tienes que pagar al mes, aparte de los trimestrales. Eso ya es empezar a sobrevivir como tarotista. Jo, eso ya es... Lo heavy realmente, ¿no? El, la primer montaña. Entonces uno piensa, bueno, pero ¿cuánto tengo que ganar yo? Porque yo, si, si me meto en esta empresa, me van a pedir de alguna manera el alta de autónomos. Hay algunas, muchas todavía, que normalmente pueden hacer una pequeña vista gorda. Pero por, por lo normal, y últimamente más se ha notado, nadie ya se moja. Entonces es muy posible que tuvierais que tener algún tipo de autónomos. Si tenéis autónomos, sabéis, el epígrafe está astrólogo y tarotista, o astrólogo, no me acuerdo ahora mismo, son 290 cada mes, más el trimestral, el IVA y el IRPF que tenéis que pagar. Una verdadera maravilla para hundirte directamente en la miseria más absoluta. No compensa. Realmente, a no ser que ganes mucho dinero, que entonces compensa. Pero, en general, compensa muy poco. En general, eh, ahí empezamos a sobrevivir. Las decisiones que tomamos, que tomemos, deben ser decisiones en donde, en un principio, si, hacen, si hemos empezado, como hemos dicho, nos hagan crecer. Y para crecer, el único medio, la única forma, la única fórmula, es que tengas llamadas, que hables con muchas personas. Y de verdad, no es tan importante una consulta a través del teléfono o una consulta a través eh, cara a cara. Os dirán, oye, la cara a cara, bueno, yo os digo que las consultas por teléfono te dan mucha información y sobre todo te hacen curtirte mucho. ¿Por qué? Porque en una por teléfono normalmente mantienes mucha conversación, hablas mucho con la persona. Porque muchos de los que llaman o muchas de las que llaman también necesitan ese punto de alguien que les escuche, de que les cuente los problemas, esa parte de teléfono de la esperanza que tiene el tarot, aunque la gente no lo entienda. Claro, ahí es muy importante que no solamente seáis buenos echando cartas, sino que exterioricéis de alguna manera para poder empatizar con la persona. No os llevéis los problemas a casa, pero la persona tiene que tener o tiene que notarse un vínculo contigo, porque si no te va a cortar al primer hombre. Si está fastidiada y encuentra una persona amargada de la vida y que le da la tabarra directamente a ella, dirá, oye, para esto no, no pago, corto. Entonces, punto uno, iniciamos primer anuncio, después cogemos después cogemos y procuramos tener llamadas, eh, cuanto más mejor, hablamos con ellas, nos explayamos y, sobre todo, tratamos de empatizar con la persona. La persona es alguien que lo está pasando mal, el 90%. Hay personas que suelen ser también muy, muy difíciles, también es cierto, pero normalmente son personas que lo están pasando mal. Simplemente por eso hay que tener una mano izquierda muy especial que nadie te lo enseña, porque evidentemente todo esto que os lo estoy diciendo lo da la experiencia, cada uno tendrá las suyas, lo da la experiencia, evidentemente. Pero no hay ningún tipo, ni clase, ni escuela, ni curso, ni diploma, por mucho que os cuente, ni diploma que, eh, que de alguna manera te dé un estatus. Entonces ahí tendríamos ya el punto de arranque, ya nos meteríamos y ya tendríamos que empezar a seguir direccionando a ver cómo seguimos sobreviviendo, nos estamos creando un estatus, nos estamos creando eh, algo que nos gusta, nos estamos metiendo en él. Evidentemente te vuelvo a decir, si tú no quieres meterte profesionalmente, pues esta parte óbviala porque no sirve de nada. Tú sigue sí a lo tuyo con, los, con las tiradas a tu familia, a tus amigos, a alguien por Facebook o por Instagram y tranquilamente de la vida. Genial. Más adelante, cuando lleguemos a las técnicas, ahí sí puede ser interesante para ver cómo manejar todo eso. Pero el, el que quiera meterse en este mundo y seguir sobreviviendo tiene que tener en cuenta lo que le he dicho. Los gabinetes prácticamente están desapareciendo, todos el 99,99 con ,99 9 son en casa, o sea que las llamadas se te desvían, son 8 horas de trabajo más o menos que tienes que estar y en muchos sitios te piden autónomo. Y el precio que te dan es muy bajo. Vamos, que tienes que hacerte muchas llamadas para sacar algo un poco razonable. Así andamos, así andamos. No os voy a recomendar ningún gabinete, podría, pero no os lo voy a recomendar por una razón, porque creo que hay una publicidad que tampoco vendría ahora mismo y tendría lógica de darla. Todos los veis, podéis llamar, preguntar, hay muchos que te ponen, ¿quieres contactar o trabajar con nosotros? Ahí los tenéis que buscar, pero tener en cuenta eso. Incluso os digo que es más, yo personalmente lo que haría sería compatibilizar las dos cosas. En una sería mi propia consulta y en otra sería la consulta del de gabinete. Os dirán que no es bueno, que no sé qué, no sé cuántos. Lo que nunca hagáis si queréis sobrevivir en este mundo es trincaros un cliente. O sea, una persona que llame al gabinete es del gabinete. Una persona que te llame a ti es tuya. Si juntas las dos cosas, estás jorobando directamente todo. Primero porque te van a alargar, después porque te van a echar fama y porque seguramente se correrá la voz de que robas clientes. Eso no lo hagas nunca. Trata de ser... A ver, tiene que haber unas marcas. Si quieres sobrevivir en esto, aunque tú pienses que es otra cosa, tienes que tener una, un tipo de, de, de carácter moral, de normas morales. Porque si no es muy difícil sobrevivir, pero en el tarot y siendo equilibrista, da igual. Normas morales tienes que tener y una de ellas es eso, no robes donde te da de comer. Aunque no te dé mucho, pero si estás trabajando para ellos no quites ningún cliente ni por casualidad. Aunque el cliente te lo pida, que hay muchos que te dicen, oye, si me das tu teléfono te llamo ni se te ocurra porque normalmente suelen enterarse después los dueños del gabinete. Ocurre siempre, os lo aseguro, es una ley empírica que pasa, se acaban enterando y te, se te cae directamente la posibilidad. Y aparte que es una voz que se corre en un momento y te quedarías un poco sentenciado, sentenciado. Entonces no lo hagas, no merece la pena, de verdad, no la merece. Donde estés, el tiempo que estés, trabaja para las personas. No cojas ningún cliente, ...que te entre por ese gabinete y si tú puedes conseguir por el tuyo, bueno, vete haciendo. En el momento en que notes que tu clientela va aumentando, ahí puedes tomar la segunda decisión... ...que es me voy a tirar directamente yo a la piscina. Eso sería un poco el punto de arranque. Después veremos qué, qué medios hay actualmente para moverse mejor, cuáles son las mejores redes sociales... ...dónde puedes conectar mejor eh, en la tirada, por qué hay tanta competitividad... Pero um, os quiero decir que ahí frenamos, lo vamos a dejar ya también para otro vídeo y, y ahí seguimos arrancando, empezamos, estamos ya empezando, ya sabemos, ya tenemos, ya, ya, ya tenemos una claridad, ya y si tú quieres este mundo probarlo, ya estás en la pista de salida. Tómatelo igual con calma, haz caso a estos pequeños consejos y seguramente irás sobreviviendo hasta la próxima etapa, hasta el próximo trimestral de Hacienda. Chaito os quiero